0: muy buenos días, nos amanece ya este martes 4 de agosto del año 2020 y ya son las 7, acaba de cambiar el reloj, 7 y un minuto de la mañana de este nuevo día. Está usted en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo, día a día en un amanecer muy lluvioso, húmedo en Miami, Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana. Calendario lunar Después del plenilunio Aunque la luna sigue inmensa y radiante Cuando el, las nubes lo, la dejan ver Esa luna empezó ya su proceso de mengua Y la tendremos todo el día de hoy Menguando en acuario La luna de acuario es la luna de las sorpresas Es la luna de lo original y lo novedoso es la luna para presentar proyectos innovadores eh, hay tendencia a que se den comportamientos excéntricos es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica la computación, la informática es la luna también de los amigos y esa luna a las 10 y 28 minutos de la noche entrará menguante en Piscis. Pero de Piscis hablamos mañana. Por el día de hoy, luna menguante en Acuario, Sol en Leo, sí, este martes 4 de agosto del año 2020. Y ahora, a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos el parte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es martes, agosto 4 del 2020, te comento que en el mapa del tiempo del día de hoy vemos altas presiones secundarias ubicadas sobre el Golfo de México mantienen el control del tiempo local a pesar de que el flujo de viento en nuestra zona, hoy de región sureste al sur, asociado al arrastre todavía de Isaías, que se mueve sobre el este-noreste de los Estados Unidos. Una de onda tropical cruza sobre el Caribe al sur de Cuba mientras que la zona de disturbios del Atlántico sigue sin ofrecer peligro para nuestra área hoy una jornada parcialmente nublada aislado el potencial de lluvias no más allá de un 30 a un 40 por ciento la mañana con vientos variables débiles y calmas luego en la tarde veremos vientos de región sureste al sur que podrán alcanzar en el mar hasta 10 nudos o las de dos pies de altura la bahía ligeramente movida Precaución, operadores de embarcaciones pequeñas recuerden que en áreas de precipitaciones tanto el viento como la ola podrá ser superior. Máximas hoy entre 90, 93 grados Fahrenheit y el índice de calor en la tarde superando los tres dígitos. Próximos días un incremento de la humedad y del potencial de lluvias y tormentas eléctricas para todo el sur de la Florida entre un 60 a un 70%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Comenzamos con esta información de la agencia Reuters. Viene desde la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, Venezuela. Una mancha de petróleo apareció en la costa del estado Falcón. En el oeste de Venezuela, una zona conocida por sus playas y reservas naturales, dijeron ayer dos legisladores de la oposición, mientras no hubo comentarios oficiales sobre la procedencia del derrame. María Hernández, presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, dijo que estaba preocupada por el efecto de la contaminación en la fauna marina, así como el suministro de agua a la población. Una imagen satelital publicada en Twitter por el servicio de rastreo de buques TankerTrackers.com mostró la mancha negra acercándose a la costa al sur del Parque Nacional Morrocoy, conocida por playas bordeadas de palmeras y manglares. Afecta una costa que para nosotros es exquisita, es una costa importante dentro del turismo, dijo la diputada Hernández. Eh, las autoridades nacionales y locales no han comentado el derrame que habría ocurrido durante el fin de semana y el Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió de inmediato a las solicitudes eh, de comentarios. Como suele ocurrir, No a la hora de dar la cara no, no hablan. Eh, el diputado de la comisión de energía Luis Stefanelli de, diputado por el estado Falcón dijo que el petróleo probablemente proviene de un tanque de combustible de un barco y una fuente del estatal PDVSA que habló bajo condición de anonimato confirmó que el derrame proviene de un barco y dijo que la compañía junto con los ministros de petróleo y ecosocialismo están limpiando la zona afectada por el crudo más no se ve dónde la limpia otro inconveniente más en el mundo de los combustibles. Y a propósito del tema de los combustibles, eh, tenemos este audio que nos envía Eudis Girot. Eudis es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Es un audio que nos ha mandado directamente Eudis en, en exclusiva. Escuchemos qué nos dice Eudis.
1: Eudi Girot,
0: Director Ejecutivo de la Federación Unitaria
1: de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Un gran saludo a todos. Efectivamente, desde Venezuela hay una terrible situación con la gasolina en el país. El país se encuentra prácticamente en el colapso operativo. No hay gasolina en las estaciones de servicio. Y eso por una razón muy sencilla. Todo el set refinador de petróleos de Venezuela está totalmente destruido. La situación de la refinería de Puerto la Cruz está apagada, literalmente está apagada desde el año 2016. El caso de la refinería El Palito tiene similar suerte. La refinería del Palito en el estado de Carabobo es una cafetera, es un carro viejo que están tratando de poner a andar. Está totalmente paralizado. No se produce una gota de gasolina en la refinería del Palito. Eh, la situación del complejo refinador Paraguaná la refinería de Amuay está totalmente paralizada la de Cardón hace dos semanas sufrió dos incendios muy certeros en la planta de, 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 de bombeo Venezuela se aproxima ya muy cercano a un desabastecimiento absoluto de gasolina en el país, las colas son extremadamente largas, bueno me quiero despedir aquí los trabajadores estamos luchando, hay todo un plan de persecución, hostigamiento, maltrato eh, de mucha represión contra los trabajadores y estamos dando la batalla para ver cómo los trabajadores logran subsistir y el pueblo venezolano en una situación tan terrible como esta.
0: Era el audio que nos envió expresamente Eudis Girot director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petroleros de Venezuela para los que nos estaban viendo por acá que no pudieron escucharlo eh, con calidad o no lo escucharon, hablaba el sindicalista, del colapso de la gasolina en Venezuela. No hay gasolina y no hay producción. La refinería del Palito la definió como una, como una cafetera. Eh, es una, un colador. No se produce nada y el colapso pues, es total. Joshua Goodman, el periodista de Associated Press, el mismo que nos reveló con antelación el caso de la operación Gedeon, eh, nos trae ahora una noticia escandalosa. Voy a leer algunos párrafos de su largo reportaje. La información viene desde la ciudad de Miami. Era 2014 y Claudia Tías, ex tesorera de Venezuela, buscaba un refugio seguro para almacenar la riqueza inexplicable que había acumulado a lo largo de los años. El entonces presidente Hugo Chávez, para quien alguna vez trabajó como enfermera, acababa de fallecer y la situación política en la nación sudamericana y las relaciones con los Estados Unidos estaban en un tumulto. Así que Díaz, presuntamente, recurrió a una de las maneras más antiguas de mover grandes cantidades de dinero de manera anónima, comprar oro. En una rápida sucesión, una empresa fantasma establecida en la Nación Insular Caribeña de San Vicente y las Granadinas, que presuntamente ella controlaba, compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9 millones y medio de dólares, según registros judiciales de Liechtenstein, obtenidos por eh, The Associated Press. Los lingotes cada uno con un peso de un kilo, fueron presuntamente almacenados en una bóveda privada en el diminuto principado europeo, disponibles para Díaz y su hijo cuando este cumpliera 18 años. Pocos años después, un representante de Díaz vendió una cantidad casi idéntica de lingotes y la mayor parte de los ingresos fue aparentemente depositada en un banco suizo. Esas transacciones están ahora en el centro de una investigación criminal internacional sobre la red de empresas fantasmas y cuestionables banqueros suizos que ha ayudado a convertir a Venezuela en uno de los países más corruptos del mundo. Si bien se estima que hasta 300 mil millones de dólares han sido saqueados de las arcas estatales de Venezuela en las dos décadas de gobierno socialista los investigadores apenas comienzan a entender cómo se lavó el dinero sucio. La transacción física de pesados lingotes de oro, algo no visto anteriormente en registros judiciales, subraya la creatividad de algunos venezolanos para ocultar su riqueza cobrada. Esta señora Díaz, de 46 años, era suboficial de la Marina Venezolana y fue quien cuidó a Chávez, eh, hasta que éste muriera de cáncer en el 2013. Pues bien, lo cierto es que cuando algunos tratan de librar a Hugo Chávez de su responsabilidad en la corrupción y dicen, no, eso es solo cosa de Maduro y los delincuentes que le acompañan, pues no, el propio Chávez estuvo metido porque le dio este beneficio a, a, a su enfermera toda esta inmensa cantidad de dinero y de paso la nombró tesorera. ¿Mm? Pues bien, así se manejan las cosas en Venezuela. Veremos si se logra recuperar algo de todo eso. Son las 7 y 17 minutos de la mañana, acá en Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica
0: a ver, comenzamos por Colombia, que llega a 327.850 contagios de COVID, con los 10.199 nuevos casos de salud informados en el día de ayer oficialmente. Y siguiendo en Colombia... El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, confirmó ayer que en Tame, Arauca, se desmovilizó una joven que es hija de Lenín, considerado la mano derecha de alias Pablito, el más reconocido jefe del ELN en el oriente del país. Queremos anunciar al país que la hija de alias Lenín, jefe militar del bloque oriental del ELN y mano derecha de alias Pablito, ha decidido desmovilizarse. Eh, destacó el comisionado ceballos el comisionado confirmó que la semana pasada en tame arauca la joven de apenas 20 años llegó hasta el batallón del ejército para según cita de ella dejar ese camino de destrucción y violencia en argentina están muy cerca de cerrar un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de una deuda externa de 65 mil millones de dólares, según dijeron fuentes diversas a Reuters en medio del alza que vivieron los mercados por las expectativas sobre un trato. El país austral, que ya atravesaba una severa crisis económica antes de la pandemia del coronavirus, ha mantenido por meses duras negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo que le dé un poco de oxígeno a sus golpeadas finanzas. Brasil informa otros 16.641 casos de coronavirus y 561 nuevas muertes. Eh, llegan a, a un total las muertes de... de 94.665 y 2.750.318 eh, contaminados. Un ministro de Bolsonaro admite que recibió pagos ilegales para campañas. El ministro de Ciudadanía de Brasil, Onyx Lorenzoni, confesó en un acuerdo con la Fiscalía divulgado. Eh, ayer, que financió de forma irregular sus campañas electorales para diputado en el 2012 y 2014 al recibir pagos no declarados de un grupo empresarial. La economía chilena cae 12,4% en junio, impactada por el coronavirus, según informe del Banco Central. El retroceso del indicador mensual de actividad económica, que representa alrededor de un 90% del Producto Interno Bruto, tiene lugar tras el histórico desplome del 15,3% que ocurrió en el mes de mayo. El gobierno del Perú rec eh, reconoce el rebrote del coronavirus y anuncia un ambicioso plan de reactivación económica. Eh, el, en una presentación en el Congreso, el primer ministro Pedro Cateriano admitió un incremento significativo en los últimos días de infectados por el coronavirus con cerca de 430 mil casos confirmados. La cifra coloca a Perú como el tercer país con más contagios en América Latina después de Brasil y México. Y Perú autorizó ayer la contratación de médicos extranjeros sin necesidad de que sus títulos sean homologados en el país para reforzar así la lucha contra el coronavirus en medio de un rebrote de contagios y un sistema de salud en crisis. Eh, la Fiscalía General de Ecuador ha confirmado que al menos 10 presos han muerto y 6 policías están heridos en estado crítico tras un motín registrado ayer en una cárcel ubicada en Guayaquil, el motín se ha desencadenado en la penitenciaría del litoral, ha precisado la fiscalía en un mensaje publicado en el Twitter donde ha asegurado que ya se ha iniciado la investigación pertinente. Y el eh, jugador dijo... Ayer también que ganó un apoyo contundente de los inversores para la reestructuración de unos 17.400 millones de dólares en bonos soberanos. Una victoria para la nación suramericana que enfrenta problemas de liquidez por la pandemia de coronavirus y los bajos precios del crudo. En México, el presidente López Obrador informó que el inicio del ciclo escolar arrancará el 24 de agosto a distancia y a través de canales de televisoras debido a la emergencia por la pandemia. El mandatario calificó de histórico el acuerdo con Televisa, la cadena hispana más grande, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio TV para usar los canales extras a los que tienen derecho para la transmisión de clases para 30 millones de estudiantes de entre 4 y 18 años de nivel preescolar hasta la preparatoria. Esas pues las noticias más relevantes en, en América Latina. Son las 7 y 23 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. El, la agenda para el día de hoy, martes 4 de agosto. Vamos a comenzar en Buenos Aires con la periodista Lucía Salina de El Diario Clarín. A propósito del de, eh, juicio contra Cristina Fernández por presunta corrupción, se va a reanudar este juicio. De Buenos Aires vamos a ir a Caracas. ...para conversar con el padre jesuita José Virtuoso... ...rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El padre virtuoso, que como saben es politólogo... ...había declarado en la gran aldea... ...es hora de reorganizar el gobierno interino... ...en función del momento que padece el país. Vamos a abordar con el padre virtuoso... Eh, ...algunos uh, comentarios... ...le vamos a pedir su opinión sobre la situación política en Venezuela de Caracas vamos a bajar hasta Santiago de Chile donde vamos a conversar con el economista venezolano Juan Nájel quien está residenciado en Chile y es profesor en la Universidad de los Andes y con él vamos a hablar de una noticia que recién leíamos la caída dramática de la economía chilena por evidentemente por el coronavirus pero no deja de preocupar ver a una economía tan sólida eh, para muchos era prácticamente una economía del, ya del primer mundo consolidada, que sin embargo, pues se ha visto muy, muy resentida. De Santiago de Chile vamos a ir a Los Ángeles para conversar con el corresponsal de la agencia F, Alex Segura, y con él vamos a analizar las noticias más recientes de Estados Unidos. La doctora Deborah Birx eh, dio el día domingo unas declaraciones muy duras, muy fuertes sobre la pandemia en Estados Unidos dijo que se estaba entrando en una fase en una nueva fase mucho más crítica y expandida que antes y no tardó el presidente Donald Trump pues en arremeter eh, contra ella y luego vamos a ir hasta Rockville en Maryland donde está el diputado José Guerra él es eh, diputado de la Asamblea Nacional y está en condición de exilio como tantos otros diputados él es economista y con él vamos a abordar el tema de la escasez de gasolina en Venezuela a propósito del audio que habíamos escuchado del sindicalista. Y luego vamos a ir hasta Madrid para conversar con el periodista Javier González a propósito de esa noticia que no deja de ser eh, penosa, no, dolorosa. Eh, el rey Juan Carlos pues, ha decidido irse de España todo muy muy penoso de verdad luego de estos escándalos eh, con el manejo de su de sus finanzas personales las cuentas en los bancos suizos en fin esa pues nuestra agenda para el día de hoy martes 4 de agosto del año 2020 y ya son las 7 y 26 minutos de la mañana
1: el editorial con césar miguel rondón
0: este es un despacho de Associated Press que viene desde Naciones Unidas dice la pandemia del coronavirus ha provocado la mayor paralización educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 países afectaba a mediados de julio a más de mil millones de estudiantes eso lo dijo el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres además al menos 40 millones de niños en todo el mundo se han perdido la educación en su año crítico de preescolar. Como resultado, el secretario Guterres advirtió que el mundo enfrenta una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades enquistadas. Esta es una cita textual. Antes incluso de la pandemia, el mundo sufría una crisis de aprendizaje con más de 250 millones de niños sin escolarizar y solo un cuarto de los jóvenes de secundaria que dejaban la escuela en países en desarrollo tenían habilidades básicas, dijo Guterres. Según la proyección global sobre 180 países elaborada por la Agencia Educativa de Naciones Unidas, UNESCO, y organizaciones asociadas, unos 23.800.000 alumnos más entre el jardín de infantes y la universidad están en riesgo de abandonar sus estudios o de no tener acceso al próximo curso académico por el impacto económico de la pandemia. Estamos en un momento decisivo para los niños y los jóvenes del mundo, dijo Guterres en un mensaje en video y en una conferencia de prensa sobre el informe de 26 páginas. Las decisiones que los gobiernos y los socios tomen ahora tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las perspectivas de los países en vías de desarrollo para las próximas décadas. La paralización educativa sin precedentes por la pandemia está lejos de terminar y hasta 100 países no han anunciado todavía el calendario para la reapertura de los centros educativos. Usted pide la apertura de las escuelas. Este es un mensaje que se ha transmitido en esta mañana en Ginebra, Suiza, sede de la UNESCO la Organización de Naciones Unidas para la Educación. Esto es urgente. Puede haber compensaciones económicas, pero cuanto más tiempo sigan cerradas las escuelas, más devastador será el impacto, especialmente en los niños más pobres y vulnerables. Así las cosas. Son las 7 y 34, no, acaba de cambiar, 7 y 35 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días San Miguel, hoy martes 4 de agosto amanecemos con más de 18.300.000 casos de coronavirus en todo el mundo que tienen o dejan más de 695.000 muertos, en Estados Unidos tenemos un total de 4.700.000 contagios que dejan más de 155.400 muertos, en Florida nos acercamos a los 500.000 contagios que dejan un total de 7.279 fallecidos.
0: Gracias Juan Camilo, increíble, medio millón de contagiados solo en el estado de Florida, más de medio millón. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. Son las 7 y 35 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: The Washington Post destaca lo que habíamos comentado previamente en, al describir la agenda del día. Eh, la arremetida del presidente Trump contra la doctora Deborah Birx, quien el pasado domingo eh, anunció que estábamos entrando en una segunda fase del coronavirus mucho más agresiva y expandida, eh, que la que tuvimos en los meses de febrero y marzo eh, por otra parte el, el diario de Washington también destaca los temores dentro del partido republicano eh, de que estas elecciones eh, que estamos teniendo regionales puedan convertirse en un boomerang, puedan resultar un tiro por la culata backfire puedan resultar contraproducentes eh, ocupándonos de las cosas de la naturaleza el huracán isaías toca tierra en carolina del norte el huracán tocó tierra cerca de ocean isle beach el lunes anoche según el centro nacional de huracanes de Estados Unidos el huracán categoría 1 tenía vientos máximos sostenidos de 136 kilómetros, 85 millas por hora, y causó incendios en cinco casas de la localidad, según dijo el alcalde, a una emisora total. Eh, Todas las lluvias podrían producir inundaciones súbitas en porciones del este de las Carolinas y en el Atlántico Medio e incluso en el noreste de Estados Unidos, dijo un especialista del centro de huracanes. El centro también advirtió de posibles tornados en Carolina del Norte y hoy martes eh, pueden estar en peligro Virginia, al sur de Nueva Inglaterra, hoy en la tarde. En otras informaciones que tienen que ver ya con la cuestión económica, la economía de Estados Unidos, golpeada por un repunte de los contagios de COVID-19, necesita un mayor gasto fiscal para ayudar a los hogares y empresas, además de un uso más amplio de mascarillas para controlar de mejor manera el coronavirus, dijeron ayer autoridades de la Reserva Federal. Los llamados para una mayor intervención del gobierno se produjeron cuando los legisladores y la Casa Blanca retomaron las conversaciones sobre un nuevo paquete de ayuda gubernamental, incluyendo la posible extensión de beneficios por desempleo que expiraron el pasado viernes. Hace cuatro meses, cuando hicimos el primer estímulo, pensábamos que la economía enfrentaba un bache y el estímulo puso una cubierta sobre el bache para que pudiéramos navegar. Ahora la escalada del virus puede estar convirtiendo ese bache en un sumidero y creando la necesidad de una cubierta mayor, según cita textual de Thomas Barkin, jefe de la Fede, Reserva Federal de Richmond retirar rápidamente el apoyo que reciben los consumidores y las empresas sería una medida bastante traumática para lo que está sucediendo en la economía agregó Barkin en declaraciones transmitidas a la Cámara de Comercio de Virginia del Norte y según el The New York Times a propósito de estas discusiones el presidente Trump ha insultado tanto a demócratas como a republicanos por no lograrse un acuerdo para ayudar a los que ya son decenas de millones de desempleados que han pedido ayuda. Y de nuevo con el temas que tienen que ver con el presidente la Fiscalía de Nueva York presenta documentos judiciales que sugieren que investiga a Trump por fraude bancario y de seguros. La Fiscalía no identificó el enfoque de su investigación, pero dijo que reportes noticiosos del año pasado sobre prácticas comerciales de Trump que no fueron negados indican que hay base legal para pedir las declaraciones de impuestos del presidente, algo que iría más allá de la pesquisa sobre pagos para comprar el silencio de dos supuestas amantes de Trump en el 2016. La Fiscalía Federal de Nueva York insinuó ayer lunes que están investigando al presidente y su compañía por posible fraude bancario y de seguros. La revelación fue hecha en un nuevo documento que la oficina del fiscal del distrito, Cyrus Vance, presentó en corte. El documento argumenta que los contadores de Trump deben entregarles las declaraciones personales y comerciales de impuesto a la renta de ocho años que les han pedido. El presidente, quien se ha opuesto a divulgar sus declaraciones de impuesto a la renta, ha pedido que la orden sea invalidada. Se trata de una pesquisa más amplia de la que los fiscales de la oficina de Manhattan han reconocido hasta ahora, según ha reportado The New York Times. Y tenemos acá las imágenes de una manifestación en el día de ayer en la ciudad de Nueva York, pidiendo allí en Manhattan que el presidente Trump revele sus eh, impuestos otra manifestación en Nueva York en el día de ayer fue de maestros varios sindicatos de profesores se unieron ayer para protestar en Nueva York la posible reapertura de colegios el próximo año académico pese a que los casos de contagio de coronavirus en Estados Unidos siguen aumentando la marcha de varios cientos de personas, encabezada por una banda de música, recorrió las calles del centro de Manhattan para exigir al gobernador del estado, Andrew Cuomo, y al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que los alumnos no vuelvan a las aulas hasta que esto sea seguro. Esas, pues, las noticias más relevantes en los Estados Unidos. El reloj indica en este momento... 7 y 42 minutos de la mañana
1: La información del mundo día a día
0: No deja de ser penoso leer los grandes titulares De la prensa europea y la prensa eh, española En esta mañana Por ejemplo el Times de Londres Ilustra su primera página con una fotografía del de rey Juan Carlos, con uniforme militar, todas las condecoraciones que le corresponden como rey. El titular, el eh, antiguo rey de España, eh, vuela por el escándalo del dinero. El país en Madrid, a todo lo ancho de la primera página, Juan Carlos I abandona España. Juan Carlos I ha abandonado España. En una carta hecha pública ayer por la Casa del Rey, el rey emérito de 82 años comunicó a su hijo Felipe VI su meditada decisión de trasladarse al extranjero ante la repercusión pública de las investigaciones sobre sus cuentas en paraísos fiscales y para contribuir a que el jefe de Estado pueda desarrollar su tarea desde la tranquilidad y el sosiego. Eh, tranquilidad y sosiego van entre comillas así como meditada decisión porque eh, son palabras tomadas expresiones tomadas de la carta del, de juan carlos juan carlos I, que reinó desde 1975 hasta su abdicación en 2014 dejó la zarzuela antes de hacerse pública la misiva su destino no fue hecho público para dejar claro que su salida no supone ningún intento de huir de la justicia tanto la fiscalía del supremo como el ministerio público suizo investigan las citadas cuentas su abogado aclaró en una nota que el rey emérito permanece a entera disposición de los fiscales aunque la marcha supone un cortafuegos para la casa del rey ante la dimensión que ha ido tomando el caso y la posibilidad de que deriven una acusación por blanqueo y delito fiscal Juan Carlos I sigue siendo miembro de la familia real y conserva su título el gobierno, el PP y Ciudadanos pidieron respeto ante la marcha y ensalzaron la figura de Felipe VI, mientras que Podemos y otras formaciones de izquierdas e independentistas criticaron la decisión. Eh, el rey Juan Carlos está en República Dominicana, donde se va a instalar de manera provisional. Todo esto por las cuentas que terminaron en Suiza. Y el diario El Mundo, en primera página, publica pues la carta en cuestión. Así se destapó la millonaria cuenta Suiza, comentan acá en El País. Bien, veremos en qué termina todo esto. Corina Larsen, de Princesa Serenísima a pesadilla real la mujer por la que enloqueció Juan Carlos y enloqueció todo lo demás en otras informaciones desde Europa al menos 45 policías heridos en la protesta antipandemia en Berlín la del sábado fue una tarde de manifestaciones en Berlín. Según informó ayer la policía alemana, al menos 45 agentes resultaron heridos y 133 personas fueron detenidas en tres movilizaciones organizadas. La más multitudinaria fue aquella, contra las medidas restrictivas por la pandemia en el barrio de Mitte, pero también las contramanifestaciones a la primera y finalmente las protestas contra dos desalojos en Neukölln. Según una nota de la Policía Berlinesa, los agentes tuvieron que iniciar 89 investigaciones penales y 36 delitos administrativos. Entre otras cosas, se han iniciado procedimientos de investigación penal por resistencia a los agentes del orden, del orden juicios por violación de la paz y procedimientos por violación grave de la paz. En el Reino Unido, las autoridades sanitarias han informado que en el último día se han registrado 938 nuevos casos de COVID y 9 fallecidos, lo que sitúa en 46.210 la cifra total de muertos desde el inicio de la pandemia. En total son 305.623 casos confirmados desde el pasado mes de marzo en el territorio británico. En Francia, las autoridades sanitarias han informado que se han constatado otros 556 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y han alertado de un repunte de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha indicado que a lo largo del fin de semana se han registrado 3.376 casos, lo que implica una medida de 1.125 casos diarios en tres días. Y, Floralicia, me pasa acá esta información de última hora. La justicia de Cabo Verde, los tribunales, autorizó la extradición de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Esta es la noticia que estábamos esperando todos. Por fin se ha dado... Ya vamos a ampliarles información al respecto, pero ya es un hecho. Esto lo estamos leyendo en este momento de Infobae, ratificamos. Tribunales de Cabo Verde autorizan la extradición de eh, Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Fallaron todas las estratagemas que al respecto había adelantado el juez Baltasar Garzón. Así las cosas. Y vamos ahora hasta la ciudad de Caracas. En la línea telefónica tenemos al rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre jesuita José Virtuoso. Querido rector, muy buenos días. Padre, se cayó la llamada. Y vamos a, bueno, nos estaba esperando escuchando el tema y cuando le decimos buenos días se cae la llamada, así pasa el padre virtuoso dio unas declaraciones muy interesantes a Alejandro Hernández en la gran aldea es hora de reorganizar el gobierno interino en función del momento que padece el país queríamos abordar esta situación con el padre virtuoso pero sobre todo vamos a comenzar con él pidiéndole su opinión por la noticia fundamental que nos llega desde Cabo Verde Perdió una muy grave, muy importante, una por fin el régimen de Nicolás Maduro. El Tribunal de Apelaciones de Barlovento autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Saab, testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, según informó hoy martes su defensa. La defensa de Saab que está integrada por el ex juez español baltasar garzón indicó en un comunicado que la decisión se adoptó el pasado 31 de julio pero no le fue comunicada hasta el día de ayer 3 de agosto a este respecto recordó que saab eh, estaba esperando la fecha de la audiencia prescrita por la ley en la que ejercer con igualdad de armas su derecho a la defensa ante el tribunal de Barlovento, por lo que sus abogados han considerado que esta resolución judicial viola sus derechos. El tribunal de Barlovento ignoró el derecho del enviado especial eh, Saab, porque dicen que, que es un enviado especial del gobierno de Maduro, ignoró el derecho del enviado especial Saab a un remedio efectivo y justificó erróneamente... Su desatención del documento de oposición de la defensa, declarando que la ley solo le permite revisar la solicitud de extradición por motivos limitados, han denunciado sobre la cuestión de fondo. Los abogados de Saab han criticado que el tribunal de Barlovento ha decidido de forma arbitraria, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación, aprobar la extradición del señor Saab y, por tanto, su entrega al agente perseguidor por razones políticas, Estados Unidos. Además, han sostenido que la decisión proferida es sumamente perturbadora, no sólo del ordenamiento jurídico interno, sino también del ordenamiento internacional y especialmente del derecho humanitario y de los derechos humanos, que han sido groseramente eliminados, algo que no encaja con la incuestionable adecuación al sistema judicial de Cabo Verde. Así las cosas. Hasta ahora he estado leyendo el documento de los abogados de Saab, de Baltasar Garzón. Así las cosas, la defensa ha demostrado gravemente, se ha mostrado gravemente preocupada por el desconocimiento reiterado de las más elementales normas del debido proceso y del derecho a la defensa del señor Saab que ve cómo se le está prejuzgando y condenando sin posibil posibilidad de defensa alguna, lo que implica una actuación parcial. Bla, 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 es lo que dicen los abogados pataleando uh, una vez que ya se ha tomado la decisión. Van entonces a apelar la extradición ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde, y si tampoco prospera esto, se presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, amenazan. El señor Saab se reserva las acciones judiciales locales e internacionales a que hubiera lugar para hacer efectivos sus derechos. Bueno, no han logrado mucho y tienen que justificar los supuestos 65 millones de dólares que le están cobrando a Venezuela eh, para que evitar, lo que por lo visto ya es inevitable, que Saab viaje extraditado a los Estados Unidos. Eh, y tenemos, eh, esta es una información que les estamos enviando a ustedes. Bueno, por supuesto, esto cambia mucho de nuestra agenda en el día de hoy. Ahí no es lo que están diciendo los abogados del de señor Alexa. Vamos hasta la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica tenemos a Marta Elvira Soto de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días. Muy buenos
3: días para ustedes, ¿cómo
0: están? Gracias por atendernos, Marta Elvira. Nos llega esta noticia bomba tan esperada. El Tribunal de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. La defensa que encabeza eh, Baltasar Garzón ha dicho que apelarán, por supuesto. ¿Mas qué pasos vienen ahora? Y dado que este tribunal ya autorizó, ¿qué falta para que se monte por fin en el avión Alex Saab rumbo a Miami?
3: Pues eh, Según el cronograma judicial que desde un principio había advertido eh, Cabo Verde, aún sigue una apelación ante ese mismo tribunal y el último recurso, que fue el recurso eh, de amparo anticipado que ellos presentaron la semana pasada y que se los negaron porque aún no era el momento procesal. Así las cosas que judicialmente les quedan dos recursos.
0: Y... Eh... ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuánto tiempo podría llevarse esto, Marta Elvira?
3: Ese es el punto eh, que, digamos que a todos nos tiene muy a la expectativa. Eh, nosotros hemos visto en los cronogramas eh, del Cabo Verde que se demoran revisando alrededor de dos semanas cada apelación de SAP, a pesar de que son de 300 páginas y con eh, todos los abogados internacionalistas que tiene contratados el régimen y el propio SAP. Entonces, si los cálculos no fallan, eh, yo creo que para finales de agosto ya habría una decisión definitiva y según lo que hemos estado viendo eh, pues definitivamente la balanza se inclina hacia que está, va a ser entregado a Estados Unidos porque este es el quinto modelo. Judicial que tiene su equipo, ¿no? Se le suman, eh, pues primero, la negación de eh, la supuesta captura arbitraria del pasado 12 de junio, los dos a corpus, la negación del recurso anticipado de amparo. Entonces, digamos que hasta ahora, judicialmente, van perdiendo la
4: batalla.
0: Bien, y el, por el, lo que hemos leído del documento que encabeza Baltasar Garzón, en caso de la extradición harían tratarían de llevar acciones de tipo internacional. ¿Tiene usted idea, Marta Elvira, de cuáles serían esas, cuáles podrían ser esas acciones? Sí,
3: ellos se anunciaron que piensan llevar el caso a la a Tribunal Internacional de Haya alegando que se trata de un agente especial del de gobierno bolivariano de Venezuela que estaba cumpliendo una misión humanitaria de conseguir alimentos y medicinas eh, de, de cara a la pandemia del coronavirus y que fue arbitra, arbitrariamente capturado. Eh, lo que ellos olvidan es que hay 60 países que desconocen el gobierno de Nicolás Maduro, entre esos eh, pues la Unión Europea. Entonces no se sabe si les va a prosperar ese alegato en donde incluyen además una indemnización de entre 5 y 12 millones de dólares por esa supuesta eh, captura arbitraria del colombiano Alexa
0: A ver, eh, como bien decía Marta Elvira, eh... No han, no han logrado una, como se dice en Venezuela, no han pegado una los abogados defensores con todo y la millonada de dólares que les están pagando. Eh, entonces, estas dos semanas o estas dos apel, instancias de apelación, eh, ¿en qué van? ¿Usted cree de, en firme que terminarían con la extradición? qué podrían, qué pueden hacer ellos sí. en esta, en este, en este lapso de, de, de semanas apenas,
3: ahí estás tocando un punto muy importante porque este proceso va por dos autopistas diferentes, una judicial que parece muy clara y parece que Saúl la tiene más clara que el resto de los que estamos a la expectativa y otros están cumpliendo los tiempos judiciales, pero la otra autopista es la extrajudicial. Eh, el régimen de Maduro no se ha quedado quieto, siguen enviando personas al dinero visado, eh, siguen moviendo fichas, ese movimiento inesperado de Saab, fin de semana, por, por esos problemas de salud que terminaron en nada, preocupan no solamente por su seguridad, sino porque puede haber otro movimiento extrajudicial que eh, pues desencadene este episodio de una manera diferente a la que estamos esperando. Entonces digamos que son estos dos escenarios en los que se está moviendo que preocupan mucho, porque se ha pronunciado a Jorge Arreata, se ha pronunciado el, uh, el embajador de Venezuela en Palo Verde, siguen contratando abogados de primera línea, entonces digamos que eh, hay dos, eh, dos escenarios que preocupa y bueno, Estados Unidos ha guardado un prudente silencio eh, parece que sabe lo que está haciendo, o que por lo menos sabe lo que está haciendo en la justicia de Cabo Verde que hasta ahora ha actuado de manera impecable, no se filtró a pesar de que esta decisión se había tomado la semana pasada no se filtró hasta que fue notificada a, la, a, la, a los abogados de estado así que solamente nos resta esperar
0: muy bien, esperaremos, pero eh, esperaremos con, sin duda con, con alivio ¿no? los que deseamos que se imponga la justicia por alguna vez frente a la dictadura venezolana. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A
3: ustedes por invitarme al programa, muchas gracias.
0: Marta Elvira Soto de la unidad investigativa del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá El reloj indica 8 y 11 minutos de la mañana Día a día
1: con César Miguel Rondón
0: Y de la ciudad de Bogotá vamos ahora sí a Caracas donde ya tenemos en la línea telefónica Con los dedos cruzados al padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello Querido Padre Rector, muy buenos días. Muy
5: buenos días. ¿Cómo estás, está Miguel? Un abrazo.
0: Bueno, Padre, eh, íbamos a comentar eh, en principio las declaraciones a la gran aldea, declaraciones por demás importantes, pero tenemos esta noticia que recién ha reventado. El Tribunal de Primera Instancia en Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. ¿Qué le parece?
5: Bueno, yo creo que eh, efectivamente es un proceso este que ayudará a clarificar eh, mucho de, los, de, de, toda esa, de todas esas muchas incógnitas que existen alrededor de los negocios del régimen del señor Maduro en el mundo. Eh, evidentemente Alex App es un eh, actor cualificado de, de todo lo que ha sido eh, buena parte de, de, de los negocios eh, del gobierno de Maduro en el mundo, negocios pues, poco transparentes y claros, al menos eso se puede decir ahora, para la gran mayoría de los venezolanos, y por lo tanto, las declaraciones eh, que se obtengan al respecto eh, van a ser importantes, amén de que hay una serie de acusaciones de, eh, del Estado de Colombia, por ejemplo, y de Estados Unidos también, eh, bueno, pues que servirá, eh, que se pondrán eh, a derecho en estas circunstancias
0: qué tanto arriesga el régimen con Alex Saab? Porque eh, nunca se les había visto tan diligentes, tan nerviosos. Eh, Jorge Arriaza se ha movido eh, de todas las maneras. Eh, se especula que están invirtiendo 65 millones de dólares en el pago de los abogados, que incluyen nada menos que Baltasar Garzón. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto empeño en evitar que vaya a Estados Unidos?
5: Mira, la verdad que yo no tengo la respuesta a esa pregunta tan interesante, pero es obvio que eh, se está arriesgando mucho, es obvio que hay, hay mucha información, eh, hay obvio que hay mucho en juego. Precisamente por todo el interés, todo el dinero de los venezolanos que se han invertido en tratar de recuperar al señor Saab de eh, la justicia del Cabo Verde y de evitar que sea extraditado a Estados Unidos. Eh, por lo tanto, eh, bueno, el mundo interesado en estos temas, pero los venezolanos de manera muy especial, creo que tenemos ahí que estar muy atentos porque en lo que se revele a lo largo de porte este caso eh, va a ser clave para para poder entender todo el tema de la corrupción internacional y de los manejos no transparentes a nivel internacional que, que bueno que han ido llevando eh, por parte del gobierno del señor Maduro y de lo que esto ha significado eh, pues para Venezuela y para todos los, todos los problemas que estamos
0: viviendo ya, vayamos ahora sí a la, a la intención original de esta, de esta conversación. Es hora de reorganizar el gobierno interino en función del momento que padece el país. Ese es el título de una entrevista que te hizo Alejandro Hernández eh, para La Gran Aldea. ¿Por qué hay que reorganizar al gobierno interino? ¿En qué está fallando? ¿Cuál es el momento que padece el país?
5: empezó en esta dirección un gran paso que ha sido este acuerdo firmado pues por creo que alrededor de 27 partidos entre más grandes más pequeños eh, partidos políticos en venezuela eh, bueno unificando sus criterios en torno a el proceso electoral que se avecina en diciembre proceso de elecciones parlamentarias eh, allí pues ha habido un claro pronunciamiento sobre el tema electoral y una decisión concreta que es no participar en ese proceso. Eh, ello puede ser eh, el comienzo de la unidad perdida, eh, porque efectivamente lo primero que este, ha, eh, ha pasado en toda esta estos últimos meses es precisamente al uh -huh. no hay la ruptura de la unidad pero al menos la conflictuación de esa unidad y la dispersión dentro de la unidad sistema que es un comienzo como digo para eso que señalaba en esta entrevista es el momento de bueno no solamente decir no voy a participar en las elecciones de parlamentarios sino a qué voy a hacer? Yo voy a hacer un contexto en donde eh, la gran mayoría de los venezolanos se siente distanciada del mundo político, del liderazgo político, está profundamente situada. Los venezolanos nos sentimos muy angustiados ante el drama que estamos viviendo y todas esas, eh, todo ese descontento requiere entonces dirección, canalización, expresión y desde ese punto de vista, pues estamos en el momento en que eso que hemos llamado gobierno de transición tendría eh, efectivamente que repensarse, para para primero pensar cómo se canaliza ese descontexto, cómo se reconecta este eh, este liderazgo con esas grandes mayorías que... que, que, pues que más allá de que la identidad política nos une ese profundo descontento. de eh, ¿Cuáles van a ser los nuevos derroteros? Porque evidentemente el escenario político este, está cambiando un régimen en, en, está cambiando en una condición muy concreta. El régimen de Maduro se afianza este, en, la, en el control del Estado y en el control de la sociedad. Entonces, frente a esa situación, eh, desarrollar nuevas estrategias eh, supone un repensarse, pasando de lo que fue el gobierno interino pensado para eh, el año 19 a lo que es este contexto actualmente. Pero creo que se ha dado un paso muy importante, que ha sido en la reagrupación, de los partidos eh, en torno a esta nueva eh, coyuntura, pero evidentemente la reagrupación no puede ser solo no vamos a participar en las elecciones del seis de diciembre, pero eh, sino que tiene que apuntar claramente y qué es lo que vamos a hacer. Exactamente. Evidentemente eso será fruto de los consensos y de los acuerdos, pero eso es el paso que viene.
0: Claro. Muchísimas gracias, padre, por estos minutos en la mañana de hoy.
5: Muchísimas gracias a ti, muy agradecido.
0: Era el Padre José Virtuoso, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello en la ciudad de Caracas. Son las 8 y 19 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Día a Día Leo en eh, Clarín, en la ciudad de Buenos Aires, la siguiente información. Tras varios meses eh, de, por la pandemia, se retomaron las audiencias... A ah, caramba, que tengo acá en el... En... Se retomaron las audiencias, el juicio de la obra pública por Zoom. Cristina Kirchner no se conectó, pero mandó a su abogado. Esta nota publicada en Clarín la firma la periodista Lucía Salina, quien en este momento está en la línea telefónica. Lucía, muy buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: Gracias por atendernos, Lucía. A ver, no,
4: por favor, un placer.
0: La señora Cristina no se conectó en la conversación por Zoom, en la, en, en la audiencia judicial pero ¿cuáles son las verdaderas posibilidades para una señora tan poderosa en la Argentina de que pueda procederse realmente contra ella?
4: Bueno, eh, lo primero que hay que aclarar es que ella no estaba eh, obligada a estar en esa instancia um, conectada porque porque el juicio está en instancia de eh, declaraciones eh, testimoniales con lo cual, los principales acusados pueden no estar presenciando esas declaraciones testimoniales y lo que hacen es que las siguen sus abogados defensores. Este es el único caso eh, de las ocho causas judiciales que tiene Cristina Kirchner, la expresidenta de la Nación Argentina, eh, eh, con un juicio en pleno desarrollo. Eh, las demás causas, si bien están elevadas a juicio oral, no han comenzado aún su debate, eh, las audiencias del mismo, con lo cual este es, y ya empezó hace un año, el único juicio en su contra, donde se investigan 51 contratos de obra pública, 51 contratos de rutas viales, como le llamamos aquí, eh, que fueron concedidas a un ex socio comercial de ella durante eh, los años que el matrimonio Kirchner estuvo frente a la presidencia de nuestro país. Eh, la justicia, cuando inició su investigación, determinó que todos esos contratos que recibió este empresario eh, se habían entregado de manera irregular, que no correspondía, que esta persona, que además nunca se había dedicado a la construcción, sino que su empresa empezó a funcionar eh, pocos días antes de que Néstor Kirchner, eh, ex esposo de Cristina Kirchner, asumiera como presidente de la nación allá por mayo de 2003. Eh, y entre otras cosas, lo que determinó la justicia, y es uno de los puntos que se está juzgando en este juicio, es eh, que todos estos contratos que recibió este empresario, que se llama Lázaro Báez, eh, fueron otorgados de manera irregular
0: y que además... Y que además, a caramba, se nos cayó la llamada con Lucía, que estaba tan, tan interesante. Lucía Salina, periodista de Clarín, de Buenos Aires, es la que nos da el, la información publicada en este influyente diario eh, bonaerense eh, sobre lo que está aconteciendo allá con este juicio. Pero nuestra pregunta que le teníamos pendiente hacerle era si, sí, dado el, el carácter todopoderoso de la señora Kirchner, ella podría eh, librarse, ¿no? Porque para muchos, siendo la vicepresidenta, pues es en realidad la que está lleva, tenían, agarrando la sartén por el mango, ¿no? Como suele, como suele decirse. No tenemos, no logramos recuperar la comunicación con, con Lucía. Eh, no logramos recuperar la comunicación. Laurita está intentando de nuevo. Bien, vamos, desistimos entonces. 8 y 34 minutos de la mañana, vamos ahora hasta la ciudad de Los Ángeles, donde en la línea telefónica está el corresponsal de la agencia F, Alex Segura. Alex, muy buenos días.
6: Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos Alex y gracias por eh, madrugar. Ya que estás al otro lado del, del territorio, ¿no? Eh, sí, un placer. A ver, el, la señora, la doctora Deborah Birx, eh, da unas declaraciones el día domingo donde afirma estamos en una nueva fase de la pandemia mucho más grave es más expansiva no es como si hubiésemos estado en febrero o marzo y Donald Trump en el día de ayer dice Débora mordió el anzuelo y nos golpeó patética a ver cómo ha sido tomado esta reacción del presidente ¿Cómo puede ser interpretada en los medios políticos donde cada palabra de él tiene peso en la cuestión electoral
6: esta estrategia de, de desmentir a la comunidad científica no está saliendo bien para el presidente trump de hecho el manejo de la pandemia es uno de los principales problemas que va a afrontar de cara a las elecciones de noviembre y criticar eh, este fin de semana y, y ayer a la doctora Deborah Birch eh, no, no, no es un buen plan, la verdad. Los casos del coronavirus están creciendo, eh, sobre todo, ya lo sabemos, en la parte oeste del país. Aquí en California incluso eh, se ha superado los récords diarios de Nueva York y el número de casos también eh, ya, ya es superior a Nueva York en el peor momento de la pandemia de, del estado neoyorquino, por lo que sí, obviamente se podría hablar de una nueva fase, aunque es verdad que los estados eh, del noreste del país, donde está el presidente Trump, la situación se ha calmado un poco. Eh, a favor del presidente, también destacar que el número de muertes, eh, la, la tasa de muertes también ha disminuido y esto algunos científicos lo atribuyen eh, sobre todo a dos factores. Uno, que obviamente los hospitales están mejor preparados ahora que hace cuatro meses para recibir a los pacientes del coronavirus y por otro lado, y esto no está del todo comprobado, pero parece ser que las eh, condiciones eh, climatológicas, al ser eh, más suaves ahora, incluso con, con mayor calor, repito, no está del todo comprobado, pero son teorías que se defienden, también ayuda a que la, la enfermedad no sea tan tan agresiva como lo fue al, al inicio. Pero sí, yo coincido en que se podría eh, estar hablando ahora de, de una segunda fase de, de la pandemia, pero esto no interesa para nada al, al presidente de Estados Unidos.
0: A ver, Alex, eh, pasando a otro asunto, así como llamó patética Deborah Birx, el presidente, según reseña en primera página de hoy, The New York Times, Parece estar eh, furioso y a la señora Nancy Pelosi la llama Crazy Nancy, la loca de Nancy, a propósito de la situación que se da en llegar a acuerdos para un nuevo paquete de ayudas cuando hay ya decenas de desem, decenas de millones de desempleados pidiendo el, la, las ayudas según leo en otra información el jefe de gabinete de Donald Trump advirtió dificultades en las negociaciones por el nuevo paquete económico y dijo que no soy optimista eso lo dijo Mark Meadows ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Se logrará ese paquete o no? Pues en concreto está afectando
6: a 17 millones de estadounidenses que a partir del pasado viernes se quedaron sin una ayuda o sin un estímulo que, si recordamos, se aprobó eh, en marzo. Y claro, la situación es que eh, demócratas están defendiendo que esta nueva ayuda, este nuevo paquete, sea de 3 billones de dólares, lo que se traduce a unos 600 dólares a la semana por cada afectado, por cada persona que, que pide esta ayuda de desempleo. Y por la parte republicana se defiende una ayuda total de un billón de dólares que se traduciría en 200 dólares a la semana para cada persona. ¿Qué pasa aquí? Que la bancada republicana dice que esta cantidad, eh, la ofrecida por los demócratas, es superior al sueldo de muchas personas, por lo que estimula a esta gente a quedarse en casa en vez de, de ir a trabajar. Es verdad que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que todavía había un largo camino por recorrer y esto lo habló después de reunirse con Nancy Pelosi y Chuck Schumer, que son los líderes de los demócratas, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, porque la situación está estancada en este punto y también en la ayuda estatal que pretenden los demócratas eh, dar a, a, a cada uno de los estados afectados. Los republicanos han, han dicho, oye, esta, esta, este gran paquete de ayuda a los estados debe ser eh, de menos cantidad, porque hay estados que ya estaban en crisis antes de, de la pandemia y realmente eh, se tendría que calcular mejor eh, este estímulo a nivel estatal. Lo que sí, César, que parece que están de acuerdo en las dos bancadas, es en el segundo cheque de, de estímulo eh, que recibirían eh, ca todas las personas. Lo único que hay diferencias todavía en, en cuáles serían los requisitos. En fin, todo esto, César, cuando la tasa de desempleo en Estados Unidos cerró en junio en el 11,1%, después de haber arrancado el año en el 3,5%, y cuando la situación económica del país es la peor de las últimas eh, décadas. Sí. Entonces, vamos a ver, eh, sí parece que, que queda un largo camino por recorrer. Probablemente también, como todos sabemos, eh, se está leyendo todo desde una perspectiva electoral. Entonces, Uy. el presidente Donald Trump necesita eh, cerrar un acuerdo que sea lo que él ha planteado. Si no, su posición se verá un poco débil respecto a los demócratas y Pelosi sabe esto. Y Pelosi está aprovechando también este momento para sacar un rédito electoral para el, el virtual candidato demócrata que será Joe Biden.
0: Ya. Alex, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
6: Un placer. Eh, un abrazo hacia Miami.
0: Alex Segura es el corresponsal de la agencia EFE en la ciudad de Los Ángeles. 8 y 42 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Y ahora tenemos en la línea telefónica, en algún lugar del exilio, al diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, José Guerra. José, muy buenos días.
7: Buenos días, César. Un placer estar con usted. ¿Cómo les va?
0: Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, José. A ver, eh. Temprano en la mañana escuchamos un audio de Eudis Girot, el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, donde nos hablaba del colapso total en el suministro de gasolina en el país, nos decía que las refinerías no están produciendo nada, describió al palito como una cafetera, una especie de colador haciendo con huecos por todas partes. ¿Qué información manejas, José, con relación a este tema?
7: Bueno, eh, nosotros tenemos, eh, o mejor dicho, constituimos el Observatorio Popular de la Gasolina en Venezuela eh, en el mes de junio, cuando ya se había anunciado la llegada de los barcos iraníes para hacerle seguimiento al suministro este, en vista pues de la total carencia de información oficial por parte del régimen de Nicolás Maduro. Eh, bueno, allí la situación es la siguiente, ¿no? Eh, ese, ese observatorio funciona en las principales capitales del país y tenemos un sistema de información que capta eh, o que nos suministran pues cuántas bombas están abiertas, eh, a qué precio están vendiendo, eh, el, aproximadamente cuánto tiempo dura las personas en la cola y en qué están pagando, en dólares o en bolivares. Eh, entonces, la situación es la siguiente, Venezuela tiene, construyó. Del año 1945 hasta los años finales de los 60, 70, comienzo de los 70, cuatro grandes refinerías. Eh, la primera fue la de Amuay y Cardón, eh, Amuay y Cardón, el estado de Falcón. Este, la primera fue construida por la compañía Shell, a exigencia del gobierno de Gallegos. El Primero de Medina y luego se concluyó cuando Gallegos y, y el Trienio Adeco. Eh, luego la de la de Amuay, construida por la compañía Creole. Para tra 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 traer el crudo del occidente desde Estados Unidos, procesarlo en el eh, en la Estado de Solcón, en la provincia de Paraguay, porque Venezuela importaba la gasolina desde Curazao y Aruba, donde la Chile y la Creole tenían dos refinerías, y Venezuela compraba la gasolina y se vendía muy ubicar en Venezuela. Luego se construyó en el año 56 una de Bajo Grande en el Estado Zulia, y luego la de Puerto La Cruz y la del Palito, por allá por los años 60. Venezuela construyó entonces un parque refinador con una capacidad instalada de 3 millones, 3 millones 30 mil barriles de gasolina. Eh, en hasta los años 80 y 90 eh, las refinerías trabajaban a plena capacidad y de, de cada 100 barriles de gasolina producido, en Venezuela se consumían alrededor de 40 y se exportaban 60 eh, barriles. es decir, Venezuela llegó a exportar casi un, un millón de barriles de gasolina porque exportábamos crudo y derivados, que es la gasolina más otros productos como el, como el gasoil, la Nasta, el Jet A1 que es para el uso de, lo, de, lo, de las naves las aéreas ¿no? de, la, de la de los aviones bueno, ese sistema eh, empezó a tener muchos problemas con la llegada de Hugo Chávez, eh, se manejó pol políticamente la refinería el personal fue despedido, y la crisis comenzó realmente en el año 2002, cuando votaron y despidieron de las refinerías, eh, básicamente Cardón y Amuay, a la, la planta gerencial que manejaba la, la, la refinería. Y luego viene otro punto clave, que es el incendio de la refinería, del complejo refinal paraguaná sobre todo la de Amuay, eh, en el año 2012, aquella frase infame de Hugo Chávez que decía que siga la que siga la fiesta, ¿no? Quemándose sí, que el show.
0: De, que, que continúe el show, sí. Que
7: el, show debe que el, el show debe continuar. Mien mientras ardían la, los depósitos de gasolina y había un, una cantidad de personas fallecidas alrededor y, y todo lo que causó. El problema estuvo, uno de los problemas ahí estuvo, en que Rafael Ramírez en ese momento dijo que había sido un sabotaje. De la, por parte de la oposición para que la refinería y las compañías aseguradoras y reaseguradoras, basándose en ese hecho, dijeron que no pagaban la compensación, porque el sabotaje no estaba contemplado en el contrato de eh, seguro porque el seguro cubría este eventos digamos de accidente eventos naturales si le cae un rayo a, la, a, la, a una torre de, de digamos de procesamiento y se quema eh, está hay una válvula o sea accidente no acto de sabotaje de manera tal pues que por esa razón Venezuela no no pudo cobrar la póliza de seguro y vino un proceso de decadencia gradual de la refinería hasta ahora donde la refinería están paradas, Por ejemplo, la de Puerto La Cruz la tiraron a pérdida. No está refinando un barril. Esa es una refinería que abastecía todo el oriente y el sur de Venezuela. Nunca faltó la gasolina en el oriente ni en el sur. Este, esa es una refinería de mil barriles diarios de combustible, suficiente para abastecer los estados orientales, sino Esparta, Sucre, Monaga, anzuati Bolívar, eh, y sin ningún tipo de problema, y parte de Miranda. El palito estaba concebido para abastecer todo el centro el país, incluyendo a Caracas sí. y había un, un terminal en, en, en estado Miranda eso, eso no existe ya consecuencia de ello, tenemos que mm. importar gasolina y la gasolina iraní se acabó, esa es la realidad
0: eh, no hay gasolina entonces eh, de ninguna manera en Venezuela
7: bueno eh, eh, ellos eh, reactivaron el palito por unos por unos, unas semana y la planta de cardón y estaban produciendo de, de una capacidad de digamos global de 3 millones 30 mil barriles llegaron a producir el 1%, o sea 30 mil, 30 mil barriles y eso lo complementaron con la gasolina de irán que llegó a razón de un millón 500 mil barriles el problema está en que no obstante la pandemia y el confinamiento sigue el consumo, hay un consumo que no, no se detiene. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Lo que están haciendo es que los, las reservas que quedan las tienen para el gobierno, y de ahí las grandes codas que existen, porque el, el monto de gasolina es, es finito, o sea esto es, esto es, es, son barriles, y si tú no suple con nueva gasolina los tanques, donde está almacenada la gasolina, obviamente los tanques se empiezan a raciar y empiezan a racionarla. Pero está apareciendo un fenómeno diferente, César, que es, que es el bachaqueo, de la, que llamamos nosotros el bachaqueo de la gasolina, que no es otra cosa que el mercado negro. Por ejemplo, en el estado de Bolívar, en la parte sur donde están las minas, no falta gasolina. Ahí, ahí, ahí la gasolina se vende a 3 dólares el litro. Esa gasolina... Es, se provee por los canales del sector militar que maneja el, el, el tema de las minas en lo que llaman ahora las alianzas ya las alianzas ¿qué son las alianzas? la alianza es la, la, la digamos la forma de cooperar entre los empresarios que están en el estado de Bolívar extrayendo el oro de, la, de las minas y otros mi, minerales y el gobierno o sea, el gobierno le, se compromete a darle la gasolina a razón de tres dólares a cambio del oro y yeah. por, eso, por eso es que hay gasolina en, en unas partes en otras no, ya. para Ciudadanos no hay gasolina. Hay para esos grupos organizados, que son mafias organizadas, en torno a un hecho real. Cuando hay escasez, hay, hay, hay mercado negro.
0: Ya. Bueno, José, eh, muy interesante todo lo que nos has revelado y muy grave también. Gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ti. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, de la Asamblea Nacional de Venezuela, se entiende. El reloj indica que son las 8 y 50 minutos de la mañana acá en día a día. Día a día. Temprano en la mañana al leer la prensa del mundo. Eh, comentábamos pues los titulares casi luctuosos en la prensa española. Don Juan Carlos se marcha de España, titulaba El Mundo en Madrid. Eh, Juan Carlos I abandona España, titulaba a todo lo ancho de su página El País, y hasta el Times de Londres ilustró su primera página de hoy, con una foto del rey en uniforme militar. Pues bien, ¿cómo ha sido recibida esta salida penosa, por calificarla de una manera suave, de don Juan Carlos de España para refugiarse temporalmente en República Dominicana vamos hasta Madrid donde en la línea telefónica está el periodista de Nueva Tribuna, Javier González Javier, muy buenos días muy, buen, muy buenas tardes para ti buenas días ¿Cómo han recibido los españoles la partida de Juan Carlos I? Bueno,
5: a las seis de la tarde de la española, con se conoció este comunicado que daba cuenta de esta decisión de Juan Carlos de abandonar España, lógicamente todas las radios, todos eh, los canales de televisión, todos los portales de noticias tienen como tema casi excluyente este tema, que ya de alguna forma se esperaba, se especulaba con esta posibilidad, porque de alguna forma insostenible su situación, de acuerdo a las eh, informaciones que hablaban de investigaciones de la Fiscalía de Suiza, también en España, sobre un dinero opaco, unos presuntos sobornos. En fin, me estaba afectando seriamente a la propia institución monárquica, a su hijo, el rey Felipe VI. Entonces, eh, como digo, se hablaba de que eh, el gobierno estaba presionando de alguna forma a la Casa Real para que hubiera algún gesto de este tipo. Y bueno, de acuerdo a las eh, convicciones políticas de cada uno, se está haciendo eh, referencia, eh, se está reaccionando de manera diferente a esta situación. Eh, me parece que lo más eh, destacable en este momento es que dentro del gobierno, que como sabes es un gobierno de coalición de socialistas, ...y de los eh, populistas eh, o charistas de Podemos, pues hay diferencias. Eh, el vicepresidente y la ministra eh, Moldá, Irene Montero, que es además la mujer de, de vicepresidente eh, Iglesias, Pablo Iglesias... bueno ...han dicho cosas muy fuertes, como que está huyendo de una manera para eh, huir de la justicia... En otros eh, casos, bueno, el Partido Socialista mantiene el apoyo formal a la institución eh, y se mantiene, mm, digamos, mm, eh, una forma de respeto a la institución. En este momento está esperándose una comparecencia de Pedro Sánchez eh, que sería su primera reacción oficial a las noticias eh, de, de, la, de la pasada tarde.
0: ¿Y qué pretende Pablo Iglesias y la extrema izquierda eh, con relación al caso de Juan Carlos?
5: Básicamente acabar con la monarquía, eh, no solo Pablo Iglesias, sino eh, algunos eh, dirigentes independentistas, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, con mayor, eh, con mayor énfasis en el caso de los catalanes, el presidente catalán Quintorra eh, ha salido a hacer unas declaraciones eh, pidiendo que Felipe VI renuncie al trono, mañana pretende hacer una eh, sesión en el Parlamento catalán para repudiar esta situación. Por cierto, olvidándose de las cosas que pasan por su casa. En Cataluña hay un escándalo aún mucho mayor de corrupción de la familia puyol que durante 25 años gobernó Cataluña, y Torra es heredero político de los Puyol. Eh, y olvidándose de otra huida sí, vergonzosa de los independentistas eh, que dieron un golpe secesionista, intentaron un golpe secesionista hace muy poquito tiempo.
0: Ya. Bueno, veremos qué, qué ocurre. Pero no deja de ser lamentable, ¿no? Un hombre que tuvo su momento de gloria cuando aquel golpe de estado del coronel Tejero y la democracia española en aquellos tiempos difíciles le debió mucho a Juan Carlos y después fue un rey muy querido. Ahora termina pues... Sí, Juan Carlos además... Sí, sí, adelante. por
5: ...de los reinados más largos en la historia de España, fueron 39 años en el trono y a pesar de haber sido impuesto por el dictador Franco por encima del legítimo heredero que era su padre, el que Franco no se fiaba, por cierto. Bueno, esta debilidad de origen no impidió que fuese uno de los principales protagonistas de la transición española y el paso a un régimen democrático. Su gran acierto en su momento fue elegir a Adolfo Suárez como jefe de gobierno y, como decías, su legitimidad se vio asentada definitivamente eh, en el instinto de golpe de Estado del 23 de febrero del 81 cuando su actuación de para todo la intentona voltista además cumplió un papel muy importante en la política pero de los primeros años de la democracia cuando todavía eh, tenía recelos por ese régimen después de la dictadura y en este sentido fue el mejor embajador entre países como los Estados Unidos y no digamos en cuanto a las relaciones con América Latina y los países árabes
0: claro bueno, Javier muchas gracias por atendernos en esta mañana
5: muy bien,
0: gracias a ustedes. Javier González, eh, periodista de Nueva Tribuna desde la ciudad de Madrid. Y ya hay que despedirse, son las 8 con 57 minutos de la mañana. Eh, no tenemos sorpresa en el día de hoy. Terminamos con nuestra emisión de hoy de Día a Día. Que les recuerdo, es una producción de Flora Lisa Anzola para... América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las con 8.57. Para variar, Barbarita.
6: ¡Pitos!